0: Abre a tua Bíblia, por favor, em Atos, eu tenho falado sobre Atos, o agir do Espírito Santo, no capítulo 8. Semana passada falamos sobre é, o episódio de Estevão, foi tremendo, né? algo que nos fez estar bem reflexivos quanto ao desejo e à vontade de Deus. E, e eu quero continuar falando agora em Atos, no capítulo 8, um novo momento da igreja, em meio a tudo o que estava acontecendo. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus... Dá um abraço para teu irmão aí e fala, meu irmão, sempre te acho domingo mais bonito. Não sei porquê, e eu sei que não é impressão minha, é porque você está mais bonito mesmo. <risos> Feito vinho, vai ficando velho, vai ficando melhor, né? Amém? Então, Atos 8, eu vou ler do vers dos versículos de 1 a 8, hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. É, diz assim, versículo 1, E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e, ouvindo e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Versículo 8, houve grande alegria naquela cidade. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, obrigado por esse tempo, obrigado por estarmos aqui. Espírito Santo de Deus, sabemos que o Senhor é que nos trouxe aqui, com firme propósito de falar aos nossos corações, de, através da tua palavra, como espada do Espírito, discernir, discernir espírito de alma e ter total liberdade à nossa vida. Por isso, Pai, nós consagramos a Ti esse tempo, levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus e declaramos mesmo a Tua liberdade. Nós desejamos de Ti mais e mais, a fim, Deus, de produzirmos os frutos que Te agradem, frutos eternos, frutos, Deus, que honram, e bendigam o teu santo nome, é o que nós pedimos em nome de Jesus, eis-nos aqui, fala aos nossos corações, e vem nos encher, Deus, com a manifestação do teu poder e Espírito, em teu nome, Jesus, amém, e amém. Amém, pode sentar-se, a gente tem visto, nós temos visto o grande agir, né? o grande mover do Espírito Santo de Deus, na igreja, algo tremendo estava acontecendo, a despeito das lutas, das dificuldades, das perseguições, dos levantes, algo tremendo estava acontecendo. Todos tenham, tinham plena, plena convicção de que a igreja não suportaria aquela pressão. Você sabe, tudo é, tinha controle do sinédrio, daqueles que, líderes, daqueles religiosos que estavam ali exercendo essa pressão. Saulo entendia que com isso ele estaria é, determinando a queda, enfim, daquela, entre aspas, seita que ele entendia que era, mas Deus estava movendo e Deus estava no controle de todas as coisas. Deus estava conduzindo a igreja através do Espírito Santo de Deus. E, meu irmão, deixa eu te falar o que não é diferente com a sua vida. Não é diferente com aquilo que a gente tem enfrentado, com aquilo que a gente tem passado. A gente tem vivido, inclusive, não só no Brasil, mas no mundo, um, um tempo de grande tensão, não é verdade? Um, um, um tempo de, de uma perseguição, e não é uma perseguição no físico, é uma perseguição pior é na alma, é na mente, a gente tem sido constantemente assolado por notícias, e, e vamos falar, a gente já não sabe mais o que é verdade, a gente já não sabe mais o que é fake, né? a gente já não sabe mais o que, é, o que é mentira, e muitas vezes a gente tem sido conduzido por algumas notícias, por alguns sentimentos que querem colocar nos nossos corações, e, e, e aparentemente parece que estamos sem rumo, sem curso o que não é verdade, Deus está no controle das nossas vidas, basta você parar, basta você orar, basta você meditar na palavra do Senhor, basta você se colocar na sua presença, basta você estar no, no centro da sua vontade, e você vai ver como o Senhor vai te conduzir, o como o Senhor vai trazer uma paz que excede todo entendimento sobre o teu coração, como dizem filipenses, e nós vamos ler aqui, basta você se aquetar na presença de Deus, basta você se colocar diante dEle, basta você parar um tempo de ouvir tantas coisas e querer ser conduzido por tantas notícias. Às vezes, a gente está procurando notícias que venham definir o nosso curso. Meu querido, o que define o nosso caminhar, o que define o nosso andar, o que define o nosso amanhã, é a palavra de Deus. Já te falei, não é o futuro que nos puxa, é a história que nos empurra. É o passado que nos empurra. Basta você parar e querer buscar em Deus, para que você não esteja aí desvairado, sedento por tantas coisas, por tantas notícias, por, por, para poder satisfazer os desejos eventuais do teu coração, da tua vida. Quantas coisas você já enfrentou, meu irmão, na vida? Quantos confrontos você já passou? Quantos desertos, quantos problemas, quantas crises... Quantas perguntas você já passou sem respostas? Quantos conflitos gerados na tua vida, no teu coração? E vamos falar a verdade, a despeito disso tudo que você já passou, que você enfrentou, quantos desertos você já entrou e já saiu quantas perguntas sem respostas que você acabou buscando em Deus, e ainda que você não soubesse o que poderia trazer de, 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 de materialidade na tua vida, o teu coração foi cheio de paz, entendendo que ele está no controle de todas as coisas, então a despeito de tudo que você já enfrentou, de tudo que você já passou, nós estamos aqui. E glória a Deus por isso, estamos caminhando no centro da vontade do Senhor, continuamos buscando ao Senhor, entendendo que Ele está no controle de todas as coisas, sempre há uma grande esperança nos nossos corações. Sempre há um renovo de Deus na nossa vida, nos nossos corações. Sempre há algo que o Senhor tem colocado nos nossos corações e nos alimenta, a fim de caminharmos mais um dia na sua presença. É dia a dia que o maná tem caído dos céus, e glória a Deus, estamos aqui, estamos meditando na sua palavra, estamos buscando o Senhor continuamente, temos buscado nele direção para todas as coisas, não temos dado um passo sequer sem que ele nos dirija. Por mais que sejamos aturdidos, perseguidos, assolados na nossa mente, muitas vezes, padecendo situações, inclusive no nosso corpo, na, na, naquilo que nos diz respeito a, ao nosso físico, a, a questões materiais, mas continuamos na presença do Senhor. Quantas assolações, irmãos, quantos desertos, quantas dificuldades, quantos medos você tem superado e ainda continuamente na presença do Senhor, glória a Deus, isso é do Espírito Santo de Deus, dá ah, salva de palmas a Deus por isso, porque nada pode nos separar, querido. Romanos 8 é claro, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, e ponto, está resolvido. Todos nós passamos por problemas, queridos, todos nós enfrentamos dificuldades, Todos nós somos assolados, o Senhor fala isso em Mateus, no capítulo 5, se você tiver a sua Bíblia aberta aí, ou o seu aplicativo, acompanhe, e se der tempo, coloque aí, Mateus 5, 43, diz assim o Senhor, ouviste o que foi, foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Irmãos, nós cremos que a despeito do que o inimigo tem feito e dos corpos que ele tem alugado contra nós, a despeito das dificuldades que nós passamos ou enfrentamos, nós temos uma atitude diferente, irmãos. Nós não podemos ser reativos quanto às circunstâncias, nós não podemos trazer uma resposta às circunstâncias de uma forma a, 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 a ser reagente somente. Por mais que nós estejamos sendo confrontados, nós sabemos que todos passamos por dificuldades, todos passamos por problemas. A única diferença, e eu estava compartilhando isso com minha irmã na semana passada, é que nós, quando, nós, quando enfrentamos a dificuldade, nós não fugimos dela. Nós sabemos que o Senhor tem algo para nos dar através disso que a gente está enfrentando. A gente sempre vai extrair uma lição daquilo que a gente enfrenta. O cristão, ele passa por dificuldades no casamento, ele não divorcia. Ele fica segurando ali o fio desencapado até o final, porque sabe que Deus vai mover algo. O cristão, por qualquer dificuldade que ele venha enfrentar, meu irmão, minha irmã, ele encara o problema, entendendo que Deus tem algo a somar através daquilo. Essa é a vantagem de estarmos solidificados no Senhor, alicerçados na rocha, firmes em Cristo Jesus. A gente entende que Deus tem algo a somar na nossa vida. Por mais que circunstancialmente nada se explica... Mas é importante a gente entender isso, a diferença é que a gente encara dificuldade, encara problema, a gente não, não tangiversa, não é verdade? A gente não desvia, eu sempre te falo que problema foi feito para ser encarado, seja ele qual for, a dimensão que for, esse é o nosso papel, o agir vai ser de Deus, estar no fronte da batalha, estar lá na guerra, encarar tudo que precisa ser encarado, é o nosso papel, o milagre vem do Senhor, se ele vai cair, fazer cair pedra dos céus somente sobre a cabeça dos inimigos, como aconteceu lá com Josué, glória a Deus, ele é que vai fazer, ele tem seus meios, se ele vai trazer confusão no arraial do inimigo, glória a Deus, isso que ele vai fazer, se ele vai fazer como ele fez através do exército de Gideão, tão pequeno e derrotou tantos homens ali, os Midianitas, se ele vai fazer como fez com Josafá e, e houve confusão ali naqueles três povos e eles se mataram entre si e Josafá e o exército só passou recolhendo despojo, essa é a parte de Deus, esse é o milagre que a gente vive, por isso não entra em crise quando muitas vezes algo vem sugerir ao seu coração, poxa vida, porque nós os cristãos passamos mais dificuldades do que os outros, não irmão, o sol se põe sobre todo mundo, o, o sol nasce sobre todo mundo, a chuva cai sobre todo mundo, a diferença é que a gente traz à tona no problema. A diferença é que a gente não esconde nada de ninguém, a diferença é que a gente encara todas as coisas, a diferença é que a gente busca em Deus saber o que de bom vai acontecer sobre tudo isso que tem acontecido ao nosso redor. Eu tenho te falado constantemente, te falo há muitos anos e prego isso há muitos anos: se em algum lugar qualquer problema for te levar, que te leve aos pés do Senhor, que te leve aos pés de Jesus. É ali que o teu espírito vai entrar em descanso, é ali que a tua alma vai ser dominada, o teu corpo vai ser dominado. É ali que o Senhor vai falar a tua vida e vai te dar a direção exata daquilo que você deve fazer. Se todas as vezes que você passar qualquer tipo de assolação, você se jogar aos pés do Senhor, vamos falar a verdade, irmãos? Vai parar de ter assolação, porque o diabo não vai conseguir mais ter êxito. Eu tenho te falado constantemente, muitos irmãos pedem para ter paciência. Quanto mais você ora para ter paciência, mais gente chata vai estar do teu lado. Pode ensinar a ter paciência, até que você aprenda a ter. E todas as vezes que você praticar aquilo que o Senhor nos tem ensinado, pode ter certeza que essas coisas vão acontecer. Amém, irmãos? A gente sempre vai extrair algo bom daquilo que é o desejo e a vontade de Deus, irmãos. Não é ruim você, inclusive, entrar na presença do Senhor para questioná-lo. Deus não se ofende quando você vai diante do Senhor e, e, e esquece um pouquinho o para quê de todas as coisas e pergunta para Ele o porquê. Ele, ele é um pai, Ele tem prazer em relacionar-se. Jesus tem prazer em estar conosco. Não se esqueça, nós meditamos a semana passada, Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele dobra, ele é cheio do Espírito Santo, ele dobra os joelhos, ele olha para os céus, quer o um lugar Melhor que ele podia estar olhando, isso é um grande exemplo para nós, ele não olha para o rilhar dos dentes daqueles homens, ele não olha para as pedras que vinham em sua direção, Ele para, Ele olha para os céus e ele vê Jesus em pé. Ele não vê Jesus assentado no seu sublime trono como se nada pudesse fazer por Estevão, ele está ali disposto a receber Estevão do jeito que ele estava. É o mover e o agir de Deus em nosso favor, querido. O Senhor não se importa que você vá até Ele com as suas dúvidas, com seus conflitos, com seus medos, com as suas preocupações, com, com seus questionamentos. Ele quer, inclusive, que você vá, porque Ele sempre tem uma resposta certa, irmãos. Toda resposta certa, ela vem do Senhor. Não, não, não seja solado na sua alma, quando eventualmente você não entende algo que está acontecendo, e você também tem aquele temor de estar diante do Senhor, vá até ele, ele, Ele é um Pai de amor, Ele é um Deus de cuidado, o Espírito Santo habita em ti, Ele está disponível, para te ajudar em todas as coisas. Não pensa você que o Senhor quer relacionar-se com você só quando você está feliz, só quando você está alegre. Pelo contrário, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E serão consolados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, que é o Consolador. Então, isso é o mover e o agir de Deus, e é aquilo que estava acontecendo. Agora, no versículo 4 do texto que nós lemos, diz assim, em trementes os que foram dispersos, em Atos 8, 4, iam por toda parte pregando a palavra. Irmãos, a, a palavra entrementes, quer dizer, sendo assim. Você sabe do relato da grande perseguição, até o, o versículo 3, e sendo assim, a palavra de Deus diz que eles saíram, foram dispersos por todo lado. A palavra dispersos no, no grego é diaspério. Diaspério quer dizer assim, ser esparramado, pelo vento é a semente que é esparramada pelo vento e ela vai ampliar o campo da colheita. Ela vai além daquilo que o semeador, como homem, planejou. Ela vai além daquilo que é esperado naquele momento pela igreja. Aquela dispersão. Aquele vento soprado fez com que as sementes alcançassem todo mundo. Eu já visto que estamos aqui hoje e agora. Tenho te falado, nós estamos no, no ombro de pessoas que nos trouxeram até aqui. Que nos conduziram até esse dia, que realmente oraram, jejuaram, que pagaram muito com as suas vidas para podermos estar aqui. Aquele fronte de batalha, o primeiro pelotão que enfrentou todas as coisas, irmãos. Agora, é tremendo que eles, por onde iam, disse o texto que nós demos, eles pregavam a palavra. A gente não se aguenta, vamos falar a verdade. Por onde a gente vai, a gente fala de Jesus. Você pode estar passando tudo que você não imaginou, não planejou, mas você não aguenta ficar sem falar do nome de Jesus. Quem já passou essa experiência aqui? Às vezes você está no meio de lutas, de dificuldades, coisas que você não entende, administrando, não é nem pedra que cai, é meteoro que cai na tua vida, na tua cabeça, as coisas estão, às vezes, meio que de ponta cabeça, e você encontra alguém e você não resiste, você fala de Jesus. Porque nada pode te roubar isso, nada pode te tirar isso. Vamos falar a verdade, irmãos? Muitas vezes é nessa hora que você dá mais fruto. É nessa hora que você mais fala do Senhor. É nessa hora que você falando encontra respostas. Você já percebeu isso? Que muitas vezes você está consolando alguém e é consolado por aquilo que você fala? Você já passou por situações que você está falando aquilo que você gostaria de ouvir de alguém e já passou por isso? Você está compartilhando algo que você pensa assim, puxa vida, isso é para mim. <risos> isso é do Espírito Santo, queridos. Por onde eles iam, eles pregavam. Nós não podemos negar, irmãos. Na medida em que a gente compartilha, na medida em que a gente fala, porque a boca fala do que está cheio o coração, nós somos renovados, dia a dia. Eu não sei, você já... já momentos assim de grande dificuldade, que eu olhava para um lado para o outro, não via nada, nada. Eu olhava para frente, para trás, não via nada. Eu, eu não tinha outra direção que não fosse olhar para o Senhor. Irmãos, eu, eu já passei, e muitos de nós aqui, obviamente, já passamos por situações que tudo, tudo que nós tínhamos para nos apegar era a palavra de Deus. E é a palavra de Deus. Muitas vezes nós passamos por situações que nós olhamos para um lado para o outro, e nós não temos nada que nos apegar, e aí a gente se lembra de um versículo, se lembra de uma palavra, de algo que foi plantado nos nossos corações, e aquilo nos garante andar mais um dia, e, e quando nós andamos, como a boca fala do que está cheio o coração, a gente vai repetindo isso para as pessoas, por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, no, no, em 2 Coríntios 2.1, que é na consolação que somos consolados, que nós vamos consolar a outros. É na exata medida que o Senhor derrama sobre você, você vai derramando sobre outros. E vai frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Eu gosto do que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4, e diz assim, no versículo 16, 2 Coríntios 4, 16, ele diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas coisas que se não vêm, porque as, as que se vêm são temporais, e as que não se veem são eternas. É esse renovo. É esse agir. É quando nós tiramos as coisas daquilo que vemos e nos atentamos àquilo que nós não vemos, àquilo que foi plantado nos nossos corações, que nos faz lembrar constantemente de que Deus está no controle de todas as coisas. Agora, voltando para o texto, lá em, em, em Atos 8, no versículo 5, diz assim, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os, pois os espíritos imundos de muitas, muitos possessos saíam, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Versículo 8, e houve grande alegria naquela cidade, irmãos nós, nós seguimos avançando tudo está dando certo nós estamos nesse vai e vem, na, nesse momento que a gente está vivendo nesse país mais uma vez eu te falo onde a gente vai buscando notícias a fim de nos dar esperança e, e a notícia que vai te dar esperança está na palavra de Deus não está em ninguém tudo está dando certo, Deus está no controle de todas as coisas, tudo está dando certo, tudo o que está acontecendo está na agenda do Senhor, tudo está dando certo, irmãos, a história nos mostra isso, o quanto o Senhor com mão forte sempre sustentou os seus filhos, o quanto o Senhor com mão forte sempre sustentou as famílias, o quanto o Senhor com mão forte sempre prosperou aqueles que são Dele, o quanto o Senhor, com mão forte, sempre honrou a palavra que está sobre a vida de cada um de nós. Amém, querido? Deus está no controle. Deus tem seus meios. Deus tem suas formas. Estava vindo com a Mayara e ela dando testemunho, agora, eh, quando vindo para cá e, e, e ela... Saiu do emprego, a moça mandou ela embora e ela recebeu a rescisão. Ela falou, Maurício, a primeira coisa que me veio ao coração foi dar o dízimo da minha rescisão. E eu não fiquei uma semana sem emprego. E aí consegui um emprego ganhando exatamente o dobro do que eu ganhava. Você vê como a paz que nos conduz, querido. Imagina alguém que perde o emprego, a primeira coisa que ele quer fazer é guardar todos os recursos que tem, porque não sabe quando vai conquistar algo novo, mas nós temos paz em obedecer a palavra, nós temos paz em andar nos caminhos do Senhor, irmãos, tudo está dando certo. O que eventualmente está dando errado é para poder dar certo. Porque todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28, tudo está acontecendo no planejado. Deus não perdeu o controle de todas as coisas, querido, Ele continua no controle, Deus continua no controle, Ele continua no controle, fala para o teu irmão, Ele continua no controle, fala para você mesmo, Ele continua no controle, em João no capítulo 13, as últimas 24 horas de Jesus com os seus discípulos, lembra-se disso, Ele se reúne ali com eles no cenáculo, Ele ele lava os pés dos discípulos, os discípulos não estão entendendo nada que está acontecendo, eles entendiam que o planejamento seria humano, que Jesus entraria ali em Jerusalém, venceria os romanos, traria vitória como Messias para o povo de Israel, isso não era para aquele tempo, Jesus está constantemente dizendo, olha, eu, 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 eu vim para morrer, eu, eu vim para passar pela cruz, e os discípulos não entendem, e ele está lavando os pés dos discípulos, Pedro o questiona no capítulo 13 de João, no versículo 7, Jesus respondeu-lhe, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Nós temos plena confiança no que o Senhor está fazendo. Nós não, irmãos, nós não dependemos de líderes, nós não dependemos de governantes, Lembre-se dos discípulos que se perderam, que estavam no caminho de Maús, que se perderam no entendimento, e quando Jesus foi estar com eles, eles não conseguiram reconhecer Jesus. E a Bíblia diz que eles pararam tristes, e entristecidos, parados, Jesus está conversando com eles, eles não reconhecem, e eles ainda ficam nervosos, eles falam para Jesus, você não sabe o que está acontecendo, de que planeta você veio? porque os nossos líderes e os principais desses líderes crucificaram, mataram o nosso Jesus, que era poderoso em obras e em palavras, eles tinham um relacionamento com aquilo que eles viam, e eles não tinham um relacionamento com aquilo que o Senhor havia feito no coração deles ainda. E a palavra de Deus diz que o Senhor continua andando com eles, depois você confere lá Lucas 24, e de repente eles param e Jesus vai anunciando a eles tudo o que dizia acerca dele, desde a lei e desde os profetas, e eles param, constrange Jesus a entrar numa casa, Jesus entra com eles numa casa, Jesus parte com eles o pão e Jesus some. E um olha para o outro e fala, puxa, não, não ardia o seu coração quando ele nos anunciava a palavra de Deus? Então, irmãos, nós, nós não dependemos de ninguém que não seja o Senhor e, obviamente, daqueles que creem como nós cremos. Não são notícias que irão te fazer bem. Não são líderes e governantes que também irão te fazer mal. Pode ter certeza disso. Porque nós não dependemos de ninguém que não seja o Senhor e a sua palavra. Aquilo que está sendo feito agora, a gente não entende. Tem coisas que o Senhor resolveu não explicar. Mas nós vamos entender. Pode ter certeza que a conta vai fechar. A conta vai fechar e vai ser totalmente diferente. Irmãos, a gente não está dando passos para trás, querido. Nós estamos avançando, a tua vida está avançando. Quando muitas vezes você entende que é um passinho para trás, é um impulso para você avançar mais e mais. Não se esqueça que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Isso, isso é, uma constante, é um constante avanço, é um constante andar para frente é um constante ir, é o id, é indo id, e nós vamos indo constantemente, dia a dia, e, e veja bem, por mais que a gente esteja sendo disperso, a gente vai sendo espalhado e soprado pelo vento, porque algo tem que ser feito, querido, e o Senhor é que está no planejamento de todas as coisas. A gente tem que começar a entender, irmãos, a dimensão daquilo que a gente faz muitas vezes nós estamos só rasgando os nossos dias, tira lá a folhinha e, 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 e às vezes até medite em alguma coisa que está escrito ali, aqueles que têm o calendário com, 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 com meditação ali no Senhor, e aquilo que o Senhor nos traz, um pequeno devocional, mas a gente está esquecendo daquilo que tem sido feito espiritualmente, você, você, você tem que entender em nome de Jesus aquilo que está sendo semeado, dia a dia, e que a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, a Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, a gente tem que entender a dimensão espiritual daquilo que acontece, Jesus fala isso em Lucas 15, no versículo 7, falei para você que a gente ia ler a Bíblia hoje, ele diz assim, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Há uma festa nos céus quando um pecador se arrepende. Há uma festa nos céus quando você conduz alguém para Jesus. Quem aqui essa semana pecou, só pisca. Quem aqui está aqui hoje, que se arrepende daquilo que tem feito, pisca. Se você se arrepende daquilo que você tem feito, sabe o que está acontecendo agora? Uma festa nos céus, querido. Se você tem qualquer arrependimento daquilo que você tem praticado, muitas vezes se deixado levar pelo medo, pelo conflito, por atitudes erradas, por falta de domínio sobre si mesmo, por falta de domínio sobre a sua alma, por falta de domínio sobre o seu corpo, corpo, e o senhor te conduz ao arrependimento, ele não te conduz ao arrependimento a fim de te acusar, a fim de te fazer estar ali, mais uma vez, não se esqueça o que diz Zacarias 3, na visão de Zacarias, do sumo sacerdote Josué, que entra para um tribunal para ser julgado, e a palavra de Deus diz que ele quando entra naquele tribunal, na visão de Zacarias, as suas vestes estão salpicadas de sangue, ele está maculado, ele está manchado e a palavra de Deus diz que ele estava sem autoridade porque Satanás estava a sua mão direita, mão de autoridade para se lhe opor e de repente o anjo do Senhor com um A maiúsculo Jesus entra em cena naquele tribunal, olha toda aquela situação, olha para aquele a quem ele ama, sabe do coração arrependido que está sobre ele e declara a Satanás, cala tua boca porque este é um tição tirado do fogo. Se você tem, irmãos, motivo para se arrepender, é porque o Espírito Santo continuamente ainda fala ao seu coração. Se você tem sentimentos de arrependimento, é porque a tua consciência não está cauterizada, não está endurecida, não está tomada pelas circunstâncias, não está tomado por aquilo que todos veem. Se você tem motivo de se arrepender por conta daquilo que você fez errado, é o seguinte, se arrependa, receba o perdão, vai e não peques mais. Agora, se há um que seja... Arrependido sequer aqui, essa manhã, o que nos ouve ali, o ou que vai nos ouvir um dia, está havendo uma festa nos céus. E a gente tem que ter dimensão disso que está acontecendo. A gente não pode desvalorizar isso que está acontecendo. O Senhor está celebrando isso, porque é a vontade dele se cumprindo. Creia nisso, dá uma salva de palmas a Deus. Tem festa no céu e você fica quieto. Se tem festa no céu, tem que ter festa aqui. Glória a Deus por isso. Nós não estamos parados, as coisas estão dando certo, irmãos. Tudo está dando certo. Mais uma vez eu vou te falar, tudo está dando certo. Tudo está caminhando conforme o planejado, conforme aquilo que o Senhor declarou. A gente tem que se atentar a isso, irmãos, porque isso tem que encher o nosso coração de alegria. Amém, irmão. Tem irmãos que não aguentam mais nem levantar a mão, nem falar. Você pergunta para o irmão, está tudo bem? Ele fala, hum, mais ou menos. Está tudo bem, está tudo indo bem, vai tudo bem. Declara isso sempre profeticamente, o que não está bem vai ficar. Deus está no controle, nós estamos sendo empurrados para tomar a decisão certa no Senhor. Circunstâncias muitas vezes, querido, estão nos conduzindo para tomar a posição certa, sabe aquela situação que você fala, puxa vida, eu estou ficando num momento que não tem saída, glória a Deus, Deus fechou todas as portas, para abrir uma porta genuína diante de você, uma porta única, porque se deixar porta para você escolher, você vai escolher errada, <risos> se deixar opções, a gente tem essa tendência querido, parece que tem um imã puxando a gente para aquilo que não é bom, e, às vezes, o Senhor vai realmente gerando um funil, portas vão se fechando, circunstâncias vão afunilando, e a gente não tem outra saída que não seja aquela que o Senhor está nos conduzindo. Por isso eu te falo, tudo está dando certo. Até o errado é para dar certo em nome de Jesus. Agora, é o seguinte, tremendo, porque a palavra de Deus diz... Que essa alegria, a alegria que aqueles discípulos, aqueles, aqueles homens de Samaria sentiam, era tremenda, porque o que mais me chama a atenção nesse texto, irmãos, não é aquilo que Lucas fala que os demônios saíam gritando que havia sinais, prodígios e maravilhas através da vida do Filipe, e, e, do quanto estava havendo grande mover de Deus ali. O que mais me chama a atenção é o versículo 8. E ele diz assim, e houve grande alegria naquela cidade. Sabe por que houve grande alegria naquela cidade? Porque eles tinham uma, uma, uma noção da dimensão espiritual do que estava acontecendo. Não se esqueça que Jesus, quando envia os seus discípulos, lembra, em Lucas, ele os envia de dois em dois, e os discípulos voltam felizes, alegres, e eles falam assim, Senhor, até Satanás se submeteu a nós. E Jesus fala, eu vi Satanás cair como um raio. Mas aí Jesus declara o que para eles em Lucas, no capítulo 10, no versículo 20, ele fala assim, não obstante, Alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Quem já aceitou Jesus aqui como o Senhor e Salvador na sua vida, diga amém, bem forte. Então é o seguinte, o teu nome está rolado nos céus, e não pensa você que o Senhor tem um anjo lá de apagar nomes, irmãos, porque às vezes nós temos essa, né? A impressão que temos é que tem um anjo com uma borracha bem grande, aquela tipo de tu, e que constantemente ele vai lá e apaga o seu nome no livro da vida. E aí, de repente, você se arrepende, ele vai lá e escreve o nome no livro da vida. Não tem anjo que ia aguentar isso, irmãos. Não tem anjo que ia aguentar um trem desse. Ele ia apagar o teu nome 50 mil vezes no dia e escrever 50 mil vezes no outro dia. O que está feito está. O que está escrito Está. O que está determinado para com a tua vida está. E o Senhor não cogita meios para salvar aqueles que são seus. Nós estamos num processo de amadurecimento. Tudo está dando certo. Nós estamos evoluindo, crescendo, crescendo até a estatura do varão perfeito. Hoje nós vemos como que por reflexo, um dia nós veremos o que é perfeito, o que conota esse entendimento de estarmos crescendo. Da nossa vista que ainda é embaçado um dia clarear totalmente. Então, o seguinte, o entendimento que a gente tem que ter é esse, essa é a alegria que tomava conta dos irmãos em Samaria. Porque eles sabiam que a partir daquele momento, não é aquilo que eles viam que trazia alegria no coração deles. Eles sabiam que o nome deles estava rolado nos céus. Eles sabiam que, eles sabiam que havia um reflexo eterno em tudo o que estava sendo feito. Aquela alegria tomava conta do coração deles. E é o seguinte, irmãos, aquela alegria não podia ser tirada. Agora, presta atenção nisso, eu quero falar um pouquinho sobre a alegria, para a gente estar tá terminando. Alegria, a palavra de Deus diz, que ela é fruto do Espírito. Ela não é dom do Espírito. E todo fruto tem que amadurecer, e todo fruto tem que desenvolver. Alegria como fruto tem que ser cuidado. Tem que ser regado. Você sabe que tem árvores, como figo, por exemplo, ou como pêssego, que é normal nessa época. Eu tenho lá, em Pouso Alegre, lá, e tinha uma figueira legal lá, devastaram minha figueira, eu plantei outra. E já tem os frutinhos, começa a aparecer o fruto. Você, para poder preservar e, 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 e usufruir daquele fruto, você tem que cobrir ele nessa época. Você pega um saquinho... Envolve nele, senão o passarinho vem e pica ele estraga o fruto. pense igual a mesma coisa. Então você tem que cuidar da alegria, como fruto do Espírito na tua vida. Isso tem que ser desenvolvido. E você tem que estar buscando em Deus uma forma de que essa alegria se desenvolva no ambiente que você está. Tem que haver uma proteção espiritual, meu irmão, para que você, em meio a dores, clamores, prantos, Dúvidas, medos, conflitos, desespero, você proteja e desenvolva a alegria que é fruto do Espírito sobre a tua vida, por saber que o seu nome está rolado nos céus. É tremendo e você precisa entender isso, e o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4 no versículo 4 a 7, muitos sabem até de cor isso, mas ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Isso é um papel nosso. Você pode estar enxergando tudo embaralhado, irmãos, mas alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. E Paulo diz assim, outra vez vos digo, alegrai-vos isso tem que ser desenvolvido, esse fruto tem que ser cuidado, esse fruto tem que estar maduro para ser usado, e ele fala no versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, eu quero que você preste bem atenção nisso, no versículo 6, não andeis ansiosos, por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Paulo está dizendo assim, se em algum lugar, qualquer problema te levar que Ele te leve na presença do Senhor, e que você ore, que você suplique, que você clame, e que você faça isso com alegria, a alegria está pressionando para que a moderação, presta atenção nisso em nome de Jesus, e a ansiedade, estejam sendo cobertas, então, é, é como se houvesse uma pressão entre a alegria, fazendo com que haja moderação, fazendo, fazendo com que a ansiedade seja cuidada, e ele diz no versículo 7, que há, há, há outro advento, que vem sustentando a alegria que está desse lado, ele diz assim, a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Consegue entender isso, querido? que é o desempenhar da alegria que depende de você. É você buscar em Deus os motivos reais que te trazem alegria. Isso vai te trazer moderação quando você ouvir notícias que eventualmente não estão andando segundo aquilo que você planejou. Tudo está no planejado de Deus, aquilo que Ele está fazendo a gente não pode entender agora, um dia nós vamos entender. A gente ainda vê como por um reflexo, um dia nós veremos que é perfeito. E, e Entenda isso, essa alegria, ela, ela vai sustentando a moderação. E ela vai também limitando a ansiedade. Porque com moderação nós não andamos ansiosos. Não andamos após a ansiedade. E aí o Senhor vem e fecha, trazendo um, um bloqueio desse lado, que é uma paz que excede todo entendimento. Jesus fala em João 16, 33, ainda nas suas últimas 24 horas com seus discípulos. Estas, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tende, bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus fala assim, você vai passar por aflição, mas é teu papel ter bom ânimo, tende. Jesus não fala, eu vou te dar bom ânimo, eu vou derramar pelo Espírito Santo o ânimo sobre a tua vida. Não, ele já derramou, ele já fez, ele fala tende. É por isso que o apóstolo Paulo, entendendo isso, fala, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Porque essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. E Jesus vem dizendo isso, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, é possível. Hum. Jesus venceu o mundo 100% homem. Ele não deu carteirada divina. Ele sempre foi renovado na palavra, foi com a palavra que ele venceu Satanás, você sabe disso na tentação, lá em Lucas 4 e Mateus 4. Irmãos, essa alegria ela contagia. Ela contagiou a cidade inteira. Ela contagia todos que estão ao nosso redor. Ela contagia por onde a gente passa, por onde a gente anda, com quem a gente fala. Deixa eu te falar, eu tenho te dito várias vezes: nunca o mundo precisou de pessoas posicionadas em Cristo como agora, nunca. Onde em meio a tudo isso você traz uma palavra de paz, de alegria, de entendimento de que o Senhor está no controle de todas as coisas, Ele tem domínio de todas as coisas, Irmãos, a tua esposa está esperando você chegar em casa com uma mensagem de alegria. Minha irmã, o teu esposo quando chegar em casa quer encontrar uma mensagem de alegria. Ainda que ele chegue em casa e está o caos colocado ali, mas com uma palavra de alegria, tudo vai dar certo. Deus está no controle. A pior coisa que tem é alguém chegar em casa e encontrar outro alguém vendo tudo quanto é notícia ruim e querer compartilhar notícia ruim, compartilhe notícia boa, compartilhe o que a Bíblia diz, se você for compartilhar alguma notícia ruim, que você traga em cima, si uma notícia boa em cima dela, olha o que está acontecendo, mas olha o que Deus disse que vai acontecer, em, em virtude daquilo que está acontecendo, tudo está se cumprindo, tudo vai realmente fazer com que a vontade de Deus prevaleça, Ele está no controle, tudo está dando certo querido, em nome de Jesus, e para terminar, essa alegria, ela testifica da cura. Não se esqueça que aqueles irmãos, que estavam cheios de alegria naquele momento, que entendia que o nome deles estava arrolado nos céus, essa alegria era maior do que aquilo que eles viam, demônios saindo gritando, pessoas sendo curadas e restauradas, alegria e além disso querido. Porque a alegria não só contagia, ela traz cura. Eles eram samaritanos. Se havia um povo rejeitado naquela região, eram os samaritanos. Eles foram invadidos pelos assírios. Eles não tinham cultura própria. Eles foram miscigenados na cultura, no comportamento. Eles andavam perdidos quanto à fé. Eles tinham um próprio templo, eles tinham um próprio sacerdócio lembre-se daquela samaritana que encontrou o Senhor, declarando que havia um lugar específico para adorar, que era ali no poço de Jacó, a região deles eles habitavam, e Jesus fala, querida, se você soubesse quem fala contigo, e aquele que te pede algo, que te pede água, você pediria, me dá de beber, e você vai receber uma água, em que você jamais terá sede, Jesus fala para ela assim, Deus, está em busca dos seus adoradores que o adorem em espírito e em verdade, o lugar de adoração não é aqui, não é ali, está dentro de nós, aquele povo foi ultrajado, foi invadido, trazia grandes sequelas sobre as suas vidas, tinha grandes traumas, irmãos, eles, eles, eles tinham vergonha do seu passado, eles tinham vergonha daquilo que eles foram submetidos, eles tinham vergonha da criação que tiveram, eles tinham vergonha dos seus pais, eles tinham vergonha da fraqueza dos seus antepassados, eles tinham vergonha de tudo o que aconteceu ali, a partir da omissão dos seus antepassados. O judeu que descia lá da Galileia e vinha para Jerusalém, ele, o caminho mais perto seria pela Samaria, ele ia por um caminho mais longo, só para não passar perto. Jesus quando desce e vem para Jerusalém, ele vai por Samaria, e os samaritanos não deixam Jesus entrar. Nesse momento Tiago e João falam, Senhor quer que oremos para que caia sobre eles fogo, e Jesus fala, de que espírito sois? Porque o filho do homem não veio para condenar, mas para salvar o mundo. E eles rejeitam Jesus, porque deixa eu te falar uma coisa: sabe qual a maior arma do rejeitado? É a rejeição. Quer ver alguém que tem facilidade em rejeitar pessoas, é porque ele foi muito rejeitado. E de repente eles são cheios de alegria, eles são curados, eles são livres eles têm entendimento de que o nome deles está escrito no livro da vida. Entenda, em nome de Jesus definitivamente, que aquilo que você está fazendo, está tendo frutos eternos, está havendo uma comemoração nos céus. Cabe a nós, irmãos, entendermos isso, entendermos o propósito, e continuarmos avançando. Deus está no controle, tudo está dando certo, tudo está no planejado, nós não olhamos para as circunstâncias, os nossos olhos estão no autor e consumador da nossa fé, algumas portas têm se fechado, algumas situações estão nos pressionando, mas elas estão nos pressionando para agir de uma forma correta, elas estão nos pressionando para ter uma opção única, que é aquela que Deus está no controle de todas as coisas, elas estão nos conduzindo para uma porta que muitas vezes parece uma porta de humilhação, uma porta de dificuldade, um caminho estreito, um lugar que a gente tem que passar com muita dificuldade, muitas vezes ela é tão pequena que a gente tem que passar ajoelhado, se humilhando, mas o Senhor está no controle, Ele está sabendo, Ele sabe que essa é a porta que Ele tem para nós, não é uma porta de opressão irmãos, não é uma porta de sofrimento, não é uma porta onde a dificuldade tem... tem, tem, tem um, um fator preponderante na tua vida, e que, não meu irmão, é uma porta que você tem que encarar, é uma porta que você tem que andar, é uma porta que você tem que confiar, e é uma porta que você tem que se alegrar, querido. E é o seguinte, você vai ser livre de todo trauma, de todo medo, de toda angústia, de toda dor, de todo conflito, por conta daquilo que o Senhor está propondo na tua vida. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aliás, de pé você já está, não vão ficar em pé, né? O que está te pressionando para te entristecer? Quais são seus medos? Quais são seus medos? Quais são suas dificuldades? O que está te acusando? O que está te querendo te puxar para trás? O que está te condenando? Jesus está aqui. E Ele é poderoso para te salvar. Jesus está aqui e o Espírito Santo se manifesta te dando frutos, fruto, um fruto com alguns gomos, amor, alegria, bondade, benignidade, paz, paciência, fidelidade, mansidão e domínio próprio, tremendo que Gálatas 5.22 quando fala do fruto do Espírito ele começa com amor, e ele termina com domínio próprio, é exercendo amor, e exercendo domínio próprio, que você vai conseguir exercer com sabedoria, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, amor, e domínio próprio, alegria, alegria, e paz que excede todo entendimento, vai trazer moderação e vai fazer você não estar ansioso. Perceba o cuidado do Espírito Santo de Deus, irmãos. Perceba o agir do Espírito Santo de Deus. O, o teu nome, ele está rolado nos céus, ninguém, Jesus é quem diz. Eles estão nas minhas mãos e ninguém os arrebatará dela Punto. eu preciso que você entenda definitivamente que você é salvo você não está salvo porque quem está salvo está hoje amanhã não está você é salvo em Cristo Jesus e só quem é salvo pode proporcionar em Cristo Jesus Através do sacrifício de Jesus, salvação a outros Só quem está no caminho pode dizer Vem comigo, para o caminho É aquele cego que estava à beira do caminho Pedindo para que fosse curado da sua cegueira E Jesus, a Bíblia diz que Jesus não foi até ele A Bíblia diz que Jesus falou para ele Venha para o caminho não adianta ficar aí, gritando, falando Vem pro caminho Então que essa alegria tome conta do seu coração Que essa alegria contagie as pessoas que estão ao seu redor Que essa alegria emane de você trazendo cura Não só na tua vida Superando os teus traumas Superando os teus limites te fazendo entender que não é uma questão de amor próprio, querido, não é uma questão de autoconfiança, pode ser também como resultado de uma alegria genuína, pode ser também como resultado de saber que o teu nome está escrito no livro da vida. Então fecha os teus olhos na liberdade, vamos orar. Vamos cantar um cântico, antes de nós orarmos, Louve ao Senhor com alegria no seu coração, em nome de Jesus
1: Aleluia Um dia a gente aprende a confiar Em um Deus que faz milagres E ouve a nossa oração Que se faz presente aqui Um dia a gente aprende a dar Um passo só de cada vez mas sem duvidar Mas sem dúvida, Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Ele continua sendo, ele continua sendo, ele continua sendo bom ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até. O que não se pode ver, chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus. Mas sem dúvida, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, ele continua, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua mais uma vez, ele continua sendo bom, ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua.
0: Aleluia! Quem está alegre aqui, diga amém. Glória a Deus. Quem está convicto daquilo que o Senhor está fazendo, diga amém. Então eu quero te pedir para você pegar um irmão do seu lado aí e orar com ele em nome de Jesus. Ore com ele. Abençoe a vida dele. Diga a ele palavras de bênção. Diga a ele o que está no seu coração, aquilo que o Espírito Santo tem colocado ao seu coração. Declare sobre ele o amor, o cuidado. Declare sobre ele o cuidado de Deus. Abra a tua boca. Profetiza, meu irmão, minha irmã. Profetiza. Profetiza aquilo que o Espírito coloca no teu coração. Profetiza a alegria, contagie com alegria. Exercite a ele fé. Ele
1: continua sendo bom. Ele continua sendo Abra Deus a Ele continua sendo. Abençoe, bom, abençoe. Ele continua. Diga ele é Ele continua sendo. Se ela bom. que ela é livre. Ele continua sendo Deus. Abençoe, ele continua sendo bom. Ele continua.
0: Aleluia.
1: Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus.
0: Profetiza sobre a tua irmã, profetiza, aleluia, 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 profetiza, 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 em nome de Jesus, profetiza.
1: confiar em um Deus que faz milagres e ouve a nossa oração. E que se faz presente Jesus, aqui que haja cura Que um haja libertação a a haja restauração, um passo Que haja restauração Que haja só tudo Espírito vez, Que haja convicção sem duvidar, Que haja certeza Tudo está indo bem duvidar, Deus está no controle Ele continua controle. sendo bom Ele coisas, continua momento, sendo Deus, Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua
0: sendo bom. Ele continua. Ele continua, bom, ele continua. Aleluia. Abaixe e canta tá lá. Glória a Deus. Glória a Deus, fala para o teu irmão, você é uma bênção na minha vida, fala para ele, você é uma bênção na minha vida, você é uma bênção na minha vida, aleluia, pai querido, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, te agradecer Deus pelo teu amor, te agradecer pela sua palavra, Espírito Santo de Deus, te agradecer por sabermos que os nossos nomes estão arrolados nos céus, é por isso que nós nos alegramos em Ti, e os nossos olhos estão postos no Senhor, naquilo que o Senhor tem feito, na certeza daquilo que o Senhor fará. Nós sabemos que tudo está indo bem, tudo está no Seu controle, e o Senhor sabe de todas as coisas, é o que nós declaramos em nome e na autoridade, Jesus, nós repreendemos tudo que não é Teu, tudo que não pertence a Ti, tudo que quer opor-se à tua vontade, colocar-se entre o teu querer e a tua vontade, a nossa vida, nós declaramos que cai por terra em nome e na autoridade de Jesus o Senhor. E por onde formos, que nós manifestemos desta graça, desse amor e desse cuidado em nome e na autoridade de Jesus o Senhor. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus, aleluia. Nessa mesma alegria e na alegria que o Senhor propôs no seu coração, você pode trazer as suas ofertas naquilo que o Senhor te propôs, os teus dízimos, muitos irmãos hoje em dia fazem piques, né? Que o Senhor te dê na justa medida daquilo que é para a sua vida. Pai, nós te louvamos por essas ofertas, consagramos a ti os dízimos recebidos na tua casa e declaramos a multiplicação do Senhor sobre a vida de cada um dos seus filhos, em nome e na autoridade de Jesus, nossos olhos estão postos em Ti, e nós sabemos que o Senhor é fiel para cumprir o que tem prometido, o Senhor é fiel para terminar aquilo que começou, em nome e na autoridade de Jesus, com o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que é unção, o poder e o consolo, do Espírito de Deus, te leve em paz, e em plena alegria, em nome de Jesus, que você viva sinais, prodígios e maravilhas, e que por onde você for, você compartilhe, daquilo que o Senhor tem confiado em ti, em nome de Jesus, amém. E amém, amém, glória a Deus, aleluia. Excelente semana em nome de Jesus, que
1: fala, teu servo ouvir, e quero tanto ouvir tua voz de amor, tanto ouvir tua voz, Senhor. Tanto ouvir tua voz de amor, tanto ouvir tua voz, Senhor, e quero tanto ouvir tua voz de amor, tanto ouvir tua.